0: Frei heraus, der Podcast des Freiheitlichen Bildungsinstituts. Die folgende Sendung wird in Kooperation mit der Wochenzeitung zur Zeit produziert. Es spricht Andreas Mölzer. Die Neurotische Nation, Deutschland 30 Jahre nach der Wiedervereinigung. Die Deutschen, Europas großes Volk der kontinentalen Mitte, tausend Jahre Träger des abendländischen Reichsgedankens, staatlich zerrissen, kleindeutsch vereint im 19. Jahrhundert, als die zu spät gekommene Nation. Quasi-Hegemonialmacht in Form des Zweiten Deutschen Reichs, niedergerungen von globalen Koalitionen in zwei Weltkriegen, mit dem unauslöschbaren Makel gewissermaßen eine weltgeschichtliche Erbsünde des Holocausts behaftet, geteilt durch die Supermächte im Kalten Krieg, kleindeutsch wiedervereint, nunmehr führende Macht in der Europäischen Union. Dieses Deutschland konnte stets nur als Kulturnation begriffen werden. Die Herkunft seines Namens bezieht sich auf die Volkssprache Tiudisk. Deutsch sein heißt also, diese Volkssprache zu sprechen. Und diese Kulturnation existiert bis zum heutigen Tag in der German-speaking world, weit über die Grenzen der kleindeutsch-wiedervereinten Bundesrepublik hinaus. Ob aber diese Kulturnation und ihr vor 30 Jahren kleindeutsch-wiedervereinter Kernbereich die Bundesrepublik Deutschland nämlich, den Anspruch, eine Nation zu sein, überhaupt noch erfüllt, bedarf näherer Betrachtung. Das Volk Die autochthonen Deutschen in der Bundesrepublik Deutschland sind ein Volk im demografischen Niedergang. Vor 30 Jahren, als die alte Bundesrepublik Deutschland mit der Deutschen Demokratischen Republik vereint wurde, gab es an die 80 Millionen Bewohner, wovon nicht ganz 6 Millionen Ausländer bzw. Menschen mit Migrationshintergrund waren und etwa 74 Millionen Menschen nach dem Jus Sanguinis, wie es laut Grundgesetz Gültigkeit hat, als autochtone Deutsche bezeichnet werden konnten. Heute, 30 Jahre später, gibt es etwas mehr als 83 Millionen Einwohner der Bundesrepublik, wovon amtliche Zahlen zufolge etwa 21 Millionen Migrationshintergrund haben. Das heißt nicht mehr und nicht weniger, als dass die autochtonen Deutschen mit derzeit 62 Millionen Köpfen in diesen drei Jahrzehnten um mehr als 10 Millionen Menschen geschrumpft sind. Dies resultiert aus der dramatisch gesunkenen Geburtenrate und der Überalterung jener Bundesrepublikaner, die sich in unseren Tagen als Biodeutsche verhöhnen lassen müssen. Und so ist das heutige Deutschland ein multiethnisch geprägtes Land, wo es nahezu 5 Millionen Menschen türkischer Herkunft gibt, gut zweieinhalb Millionen Polen, aber auch etwa 1,2 Millionen Syrer und immerhin 1,5 Millionen Rumänen, Polen und Rumänen beweisen, dass die Bundesrepublik auch innerhalb der EU über große Anziehungskraft für Migranten verfügt. Während die europäischen Zuwanderer, allzumal wenn sie Christen sind, sich relativ leicht und auch in kürzeren Zeitrahmen integrieren lassen, wenn nicht sogar assimilieren, ist dies bei den Muslimen aus den arabischen Bereichen und aus Anatolien nur sehr schwer möglich. Ebenso schwer dürfte es für die Viertelmillion Menschen aus Afghanistan sein oder für die nahezu 800.000 Schwarzafrikaner, die sich in Deutschland aufhalten. Einst galten die Deutschen als das Volk der Dichter und Denker. Die deutsche Klassik Goethe-Schiller-Lessing, der deutsche Idealismus, Kant-Schopenhauer-Hegel, sie kennzeichneten diese Kulturnation als einen Hort der schönen Künste und der Philosophie. Mit dem Entstehen des Bismarckschen Deutschen Reichs als de facto stärkste Macht Europas änderte sich dieses Bild. Nun hieß es, die Deutschen seien Träger von Militarismus und aggressivem Chauvinismus, würden gewissermaßen freudig Bürger eines harten Obrigkeitsstaats sein. Und dieses Bild spitzte sich natürlich dann im Dritten Reich in der Zeit der NS-Despotie entsprechend zu. Dass bereits in der Ära Bismarcks sozialstaatliche Mechanismen entwickelt wurden, die ihresgleichen in Europa suchten und dass die sich daraus entwickelnde Ideologie der Volksgemeinschaft einen ökonomisch und sozial enorm leistungsfähigen Volkskörper zeitigten, war die Kehrseite dieses Obrigkeitsstaats. Die Verbrechen des Nationalsozialismus als Gipfelpunkt eines unseligen deutschen Sonderwegs bleiben aber für die Deutschen auf Dauer die schwere Hypothek ihrer Geschichte. Nach 1945 umerzogen im Westen nach US-amerikanischen Propagandavorstellungen und entrechtet im Osten nach sowjetischen Dogmen, entwickelten sich die Bürger der Bundesrepublik Deutschland zu den leidenschaftlichsten Vertretern der westlichen Wertegemeinschaft und jene der Deutschen Demokratischen Republik zu den effizientesten Vertretern eines proletarischen Patriotismus. Dass daraus nach der kleinen deutschen Wiedervereinigung des Jahres 1990 sowohl eine reife Demokratie als auch ein saturierter Mitgliedstaat der Europäischen Union ohne jegliche hegemoniale Machtansprüche werden konnte, war zweifellos ein Segen der deutschen Geschichte. Der schleichende Linksruck aber, der die bundesdeutsche Gesellschaft in den letzten 30 Jahren erfasste, initiiert zweifellos durch den Neulinken-Marsch durch die Institutionen, verschob das politische Wertegefüge radikal. Wenn heute die bundesdeutsche Gesellschaft alle politisch-ideologischen Modetorheiten der globalisierten Welt, ausgehend zumeist von den USA, über die sozialen Medien blitzschnell übernimmt und mitmacht, ist dies nicht zuletzt eine Folge dieses Linksrucks. Bewegungen wie metoo Fridays for Future oder nunmehr Black Lives Matter finden immer zuallererst in Deutschland die vehementesten Befürworter. Und ökologisierte Politik, Klima- und Umweltschutz als Zivilreligion haben in Deutschland zweifellos mehr und leidenschaftlichere Anhänger als in allen anderen europäischen Ländern. Was aber die Erben des Volkes der Dichter und Denker betrifft, so hat sich in den letzten 30 Jahren in der Bundesrepublik keineswegs alles zum Besseren gewendet. Zwar haben gut 50 Prozent der Deutschen Abitur mit einem leichten Überhang der Frauen und 30 Prozent der Deutschen zwischen 25 und 64 Jahren sind Akademiker. Die Spitzenleistungen in der Wissenschaft aber sind im weltweiten Vergleich eher zurückgegangen. Seit dem Jahre 1901 haben die Deutschen 84 Nobelpreise abgeräumt. In den 30 Jahren seit 1990 waren es aber nur mehr 17 Davon zwei in Literatur, drei in Chemie, fünf in Physik, sechs in Medizin und einer in Wirtschaftswissenschaften. Dennoch wird die Bundesrepublik Deutschland im weltweiten Vergleich als die innovativste Nation der Welt gesehen und die Bundesrepublik Deutschland als EU-Mitgliedsland ist zweifellos gemeinsam mit Frankreich die Führungsnation dieses europäischen Staatenverbunds. Innere Sicherheit, eine effiziente Verwaltung – ein einigermaßen ausgeglichenes politisches System, trotz des zuvor skizzierten Linksrucks, kennzeichnen das Land. Im medialen Meinungsprozess und im gesamtgesellschaftlichen Diskurs allerdings haben die Linken klar das Sagen. Dies mag an der Sozialdemokratisierung, wie sie die Christdemokraten unter Angela Merkel durchgemacht haben, liegen oder eben auch an der kulturellen Hegemonie, die die Neue Linke seit dem Jahre 1968 insbesondere in der Bundesrepublik zu erkämpfen vermochte. Nur mehr 27% Prozent der Bundesdeutschen sind römisch-katholisch, 24% Prozent Lutheraner und immerhin 5% Moslems. Religiosität spielt also auch im neuen Deutschland nur mehr eine sehr untergeordnete Rolle. Die Wirtschaft mit einem Bruttoinlandsprodukt von 3.344 Milliarden Euro ist die Bundesrepublik Deutschland die größte Volkswirtschaft der Europäischen Union. Der langjährige Exportweltmeister ist zwar im Jahre 2019 mit 1,94 Billionen US-Dollar nur mehr an dritter Stelle hinter China mit 2,5 Billionen US-Dollar und den USA mit 1,65 Billionen US-Dollar. In der Relation aber zur Bevölkerungsanzahl und zur Größe des Landes hängen die Deutschen, die Chinesen und die US-Amerikaner locker ab. Wirtschaftlich war die deutsche Nachkriegsgeschichte zweifellos eine Erfolgsgeschichte. Sogar die Demontage der Industrie im besetzten Nachkriegsdeutschland erwies sich als ökonomischer Vorteil für die Deutschen. Sie führte nämlich zu einer schnellen Modernisierung der deutschen Industrie, was bei den Siegermächten, insbesondere bei den Briten und Franzosen, nicht der Fall war. Und dann kam bekanntlich der Marshallplan, der insbesondere in Deutschland den Start in das Wirtschaftswunder der 50er Jahre ermöglichte. Die Kleindeutsche Wiedervereinigung von 1990 und die EU-Osterweiterung des Jahres 2004 öffneten für die bundesdeutsche Wirtschaft überdies neue Märkte in Osteuropa. Insgesamt muss gesagt werden, dass Deutschland als Exportnation von der Globalisierung und dem Abbau von Handelsschranken überaus profitierte. Zwar waren und sind die Deutschen sowohl innerhalb der Europäischen Union als auch weltweit die globalen Zahlmeister, wenn es darum geht, Hilfe zu leisten. Interessanterweise aber verstand es die bundesdeutsche Wirtschaft immer, aus diesen überaus großen Leistungen, die sie zu erbringen hatte, Gewinne zu schöpfen. Die wichtigste Sparte der Exportnation Deutschland ist zweifellos der Bau von Kraftfahrzeugen, sprich die Autoindustrie. Deutschland ist der weltweit führende Autoproduzent, wobei die Nobelmarken Mercedes, BMW und Audi global konkurrenzlos sind. Im Jahre 2018 arbeiteten in etwa 850.000 Deutsche in der Automobilindustrie. Die Corona-Krise allerdings zeigte, wie anfällig diese deutsche Automobilindustrie ist. Wenn die Westdeutschen bis zur Jahrtausendwende ihre Identität und Nationalstolz, zumeist aus der Stärke ihrer Währung, der deutschen Mark eben, zogen, ist es jetzt ihre Leistungsfähigkeit aus der Exportindustrie. Alles in allem müssen die Bundesdeutschen unserer Tage der Tatsache ins Gesicht sehen, dass sie zwar Bürger der stärksten Nation der Europäischen Union sind, Träger einer immens leistungsfähigen Exportwirtschaft und Bewohner eines Landes, das sich durch Frieden, Freiheit und Wohlstand auszeichnet eines Landes aber auch, dessen autochtone Bewohner sich durch Nachwuchsmangel und Überalterung im demografischen Rückzug befinden und die durch die Hypotheken ihrer Geschichte und massive Fremdbestimmung schwer neurotisiert sind. Überdies können Sie nicht über die Tatsache hinwegsehen, dass durch die massive Zuwanderung der letzten Jahre und Jahrzehnte ein multiethnischer Staat entstanden ist, der zunehmend die historisch gewachsene Kultur und die zivilisatorischen Standards des Landes und seiner Bewohner in Frage stellt. Und was ihre wirtschaftliche Existenz betrifft, so ist diese, wie bereits gesagt, durch die Corona-Krise höchst gefährdet. Als Exportnation ist die Bundesrepublik auf eine funktionierende Globalisierung angewiesen. Wenn diese, zumindest partiell, zusammenbricht, könnte ein guter Teil der deutschen Exportwirtschaft dem Untergang geweiht sein. Ob künftige Generationen einer multikulturellen Bevölkerung in Erhaltung der traditionellen deutschen Sekundärtugenden die bisher vorhandene Leistungsfähigkeit dieser deutschen Wirtschaft aufrechterhalten können, muss auch in Frage gestellt werden. 30 Jahre nach der Wiedervereinigung des Jahres 1990 müssen wir heute also fragen, wie wird Deutschland in 30 Jahren, im Jahre 2050 also aussehen? Die Aussichten sind nicht sonderlich rosig. Sie hörten frei heraus den Podcast des Freiheitlichen Bildungsinstituts Gesellschaft für Politik, Kultur und Meinungsfreiheit. Gedanken zur Zeit machte sich Andreas Mölzer.